0: Saga «Norge blir til», historien om hvordan Norge vokste frem av karosset. Dette er episode 62 «Magnus, den ikke onde». Mitt navn Tom Kristian Nilsen, og bak sprakene her i Radio Askes studio sitter Kim Andreasen. Olaf er død, men han er heldig. Danske kong Svein over Norge har flyktet med mamma og tatt sin død av det i Danmark. Einar Tambasjelve og Karl Arnesøn har hentet Magnus, Olavs sønn, til Norge, og han er blitt tatt konge på alle ting. Til alt overmål møtes han og Hare Knut, konger av Danmark, og avtaler å arve hverandre. Farlig avtale, det er der. Mye å på at en av de dør. Naturlige eller mindre naturlige døder. Naturlig død var et utvidet begrep i vikingtiden, for eksempel. Der som skadel din møter en øks, er det helt naturlig å dø. I begynnelsen styrer Einar og Kalv over Magnus. Men Einar konspirerer og klarer å få Magnus til å ta med Kalv til Stiklestad, der han må vise hvor han sto da Olav, Magnus' far, ble drept. Og kalv stod alt for nært etter Magnus' smak, og denne usikkerheten om da denne kalven eller en annen kalv som drepte Olav kommer opp igjen. Kalv finner det ut at det er best å være førevar, og stikker av. Magnus har allerede fått hårdeket kjøtter drept, Tore Hunde har allerede rømt til Jerusalem, så nå er alle de tre generalene fra bondeherren på Stiklestad borte. Einar Tampasjelve, scenen er din. Og det er Einar som styrer i i alle fall en stund. Men Magnus, eller Einar og Magnus, gjør det ikke helt lett for seg selv. Stikk i strid med de avtaler som er gjort, styrer Magnus på de samme strenge lovene som Konsvein hadde gjort før han. Unntatt den med at ti norske vittner telte ett dansk. Da. Men Magnus ser ut til å vilje gjøre opp igjen feilene til både sin far og til Svein. Han starter en sakte, men målbevisst, hevntokt mot sin fars motstandare. Med Sveins lover i hånd tar han en etter en og gjør de lovløse, eller eiendomsløse, eller det som verrer. Etter hvert begynner dette å skape uro i brede i folket, i alle fall det mektige folket. Det begynner å murre. Konger er kastet før, og den gamle guletingsloven og frostetingsloven som sa at folk hadde rätt og plikt til å gjøre opprør mot en tyrann, minnes stadig oftere. Hva tenker denne kongen? Han bryter de lover som ord Håkon den gode satt, «Minnes han ikke at vi aldri har tålt urett. Han vil gå samme vei som sin far og alle de høvdinger vi har tatt liv av, når vi blir lei av deres overmot og lovløshet. Sånn går ordet rundt omkring i landet nå. Men Magnus hører ikke på det øret. Den unge kongen fortsetter blindt sin ferd mot opprøret. Han dreper til og med buskapen til de som har vært mot hans far. Det hele blir satt på spissen i sogn. Uheldigvis for Magnus skjer det mens han er i hårdaland.» Sogningene vet det og begynner å samle folk til denne motoren. Magnus har også med seg en stor avdeling og finner ut at han vil fare nordover mot nettopp sogn. Da skjønner noen av de fremste mennene til Magnus at dette lett kan bære mot katastrofe. Det blir stor bekymring om hva som nå kan skje. Om ett slag i sogn skjer, så vil Magnus styrke være tappet sånn at et annet opprør et annet sted lett kan føre til hans fall. Det er klart for noen av hans nærmeste at fortryllingen som sønn av helgen er brutt, og folk bryr seg ikke lenger, de er sinte. Selv om han er en helgensønn. I tillegg skjønner de at en kamp her og nå er ikke heldig hverken for konge eller folk. 12 det de får i oppdrag å finne en eller annen løsning. Den løsningen er at noen må gå til kongen og fortelle at dette, dette må han slutte med. Han må stoppe, han må rett og slett gi seg, han må, han må vende om. De kaster lodd om hvem som skal gå til kongen og fortelle han at nå er nok. om man besinner sig, ellers kommer han til bli felt. Og det er jo et farlig lodd å trekke. Konger liker ikke den slags budskap. Vi kan se det for oss at de kanskje i skjul av nattemørket sitter runt et bål og trekker lodd om hvem som skal risikere kongens rede og egen nakke. Først har det nok vært en selvvanlig diskussion om hvem som egentlig er best skikket og best likt av kongen og kan fare. Mens flammene flakker sitter de nå i stillhet mens loddene kastes. En etter en puster de lettet ut. Til turen kommer til en som har vært med konger lenge og på begge sider. Det er Sigvarts skald som trekker det korteste strået. Ta på eller loddkastet eller var det loddtrekningen. Det kan være som du vil men det er ikke noe dårlig valg. En skald vet hvordan han skal ordlegge seg, siden han hele livet har gått på litterær slakkline for å si kongens sannheter uten selv å bli straffet. Det var på en måte skaldens rolle. På en måte har med skaldene litt mer å gå på. De kan si ting i kvad uten at det får de samme konsekvensene som det som noen andre sier ting rätt ut. Så Sigvart skald går til sitt lønnkammer og begynner å dikte for å forklare Magnus at nå må han ta rev i seilene. Det gjør Sigvart Skald like godt som hodløsen kvarde til Egil Skallagrimsson. I historien er det ble stående som et utsøkt eksempel på overtalelse. Så vi må nesten referere det. Her i bittelitte granne moderne sportdrakt, men mer eller mindre sånn som det gjenfortelles i sagaen. Det kalles bærsågleviser, eller sannhetsvers om du vil. Så vi kan tenke at Sigvart kommer etter kongen og sier «Herre konge, jeg har et nytt kvad jeg vil fram framfor dig. Det er viktig». Og Magnus sitter seg godt til rette og vil høre på det nye, gode kvadet. Han stivner raskt i stol. For Sigvart sier dette. «Det rører sydblandssågning. Sigvart advart kongen mot folkestrid. Et drar om vi likevel skal kjempe. La oss ta våpen og verge vel kongen med sverdene. Til det møte med lyster. Hvor lenge skal landet sørge?» Håkon han som på fikkjafalt kaltes den gode. Han refset fiendens herjing, men menne elsket han. Landet holdt siden lenge fast i lover som Adelsteins blide fostre har gitt. Bøndene sent han glemmer. Rett tror jeg de kunne dømme Karar såvel som Jarla den gang. Derfor lot to Olavar bønders gods i fred. Haralds trofaste arving og Trygves sønn, Holt de gode lover som landet fikk i gaver begge. Rådgivere som nå taler rent ut, hør på de uten vrede, Herre. Det veien rydder til ros. Senere, får kongen. Bøndene klarer, klager at verre vilkår de har, og andre vilkår enn de du lovet i ulvesen. Hevngjerrige, Herre, hvem egger vel deg til å vike fra dine egne ord? Ordfast skulle høvdingen alltid være. «Seier selig kriger. Ikke burde du bryte dine løfter. Hvem er det til å hugge bøndenes buskap? Enlands er det overmot hos en konge. Ingen har hit hittil en ung ettling rådet til noe slikt. Dine hirdmenn hater rane som du gjør. Hva som et bør du vise, vennene byr deg, hva var sånn ravne metter. Han ber dig lytte hva bøndene vil kreve. Ille er det når alle eldre menn truer og mot skjoldene hamres. Tungt er det når ting menn trykker hodene sammen. Stillhet faller over talene, og de stikker nesen i fælene. Ett er det mål de meler, min herrehån legger på mennes odel. Edle bønner reiser seg. Manen som fadersavn befaler urettdom må gi til kongens hårmenn, mener det er an. Med andre ord, Magnus, du bryter ditt løfte, du bryter loven, det murrer i herrene, bøndene i opprør, og de i sin fulle rett, stopp før det er for sent, du gjør tyveri. Da vil du æres hvis du stopper, ellers, hvis du ikke stopper, vil du falle. Vi kan se for oss at Magnus sitter som for steinet og hører på det han trodde skulle være lett underholdning. Det blir stille som i kvade. Hva gjør kongen? Han också nok sine mest betrodde menn og spør de om dette stemmer og hva de tenker. En som alle sier det samme. håll Håkon den Godes lover. Dropp hevntoktene. Fjern Sveins danske lover. Ikke gå til krig mot sångningene. Stopp straffen mot folket. Vi kan se for oss at selv en Einar Tambar sjelve gir det råd. Eller så er det kanskje nettopp fordi Einar ikke er der at Magnus finner ut at han må følge disse rådene. Som det er ned Magnus tar hintet. Det går nok sporen strekst ord til om det, og Magnus selger hjem til Trøndelag uten å utfordre sovningene. Der i Trøndelag blir det lagt en ny lovsamling som får det litt underlige klengene om under grågåsen. Og alle danske lovene er vekke. Eller, vel, det Snorre her egentlig forteller historien om den lovsamlingen som hjalp på Island på hans tid, og som de mente var en kopi av Magnus' lovsamling. Hvorfor den heter Grågås, og fikk det navnet? Det ingen så vet. vad det på grunn av som det skrevet med? Eller var det bunnet i gåseskinn? Eller var det bare fordi den var gammel og gåsen var regnet som en fuggel som ble gammel? Ingen vet. Men det var den den het. Men uansett, Magnus tar nye lover i bruk, og dermed redder han seg selv. Og da er vi fremme ved et de mest ironiske øyeblikk i Norges historie. Magnus får etter dette tilnavnet «den gode». Håkon Haraldsson Adelsteinsfostre fikk dette tilnavnet fordi han var en umåtelig dyktig og god konge som satte gode lover og verget landet og organiserte det godt. Magnus får det som ironisk klengedavn fordi han ikke lenger var ond. Så egentlig bør vi lese den gode i denne sammenheng som den ikke lenger ond Ironi på vikingsk. Ingen skal se si de ikke hadde humor, og det bak kongens rygg. Det viser seg at Magnus har gjort dette akkurat i siste liten. For nå er Hare Knut altså han som var kong over Danmark, som han hadde avtalt å dele med hvis han døde før han. Han er endelig kommet seg over til England. Som ved et lykketreff, ja, eller kanskje noe mer ondskapsfullt, dør hans bror Harald Harefot, altså han som har tatt makten i England, plutselig. Altså, han har ikke den flaksen som vanligvis følger med hare labber, og dør temmelig overraskende, og vi vet fryktelig lite om hvordan det skjer, men dermed er Englands krone ledig. Hareknut griper den uten kamp. Men det går bare et par år, for han er på fest og drikker en usen drikk og faller død om. På denne tiden skjedde det usannsynlig ofte med konger, spesielt unge konger. Borte er nå Hareknut, og nå rakner det virkelig for knyttlingen og danskene. Knut, den mektiges rike, ramler sammen som et korthus, for Hareknut dør uten arving, og alle brødrene hans er allerede døde. Norge er allerede tatt, og nå tar Wessex-linjen i England. Danske tiden er over. Igjen står Danmark selv, men det har jo Hareknut lovet bort til Magnus for å gjøre kaoset komplett. Vill danskene stå ved det de sverger ved Gjøte Elv? Eller må Magnus kjempe seg ned gjennom Danmark? Magnus tar ikke noen sjanser og har i hvert fall tenkt, tenkt å stå på kravet, så når han hører at den danske kongeslekten er utdødd, samler han leian og setter over Skagerak. For et fall for Danmark. I 1035 kontrollerer danskene nesten alt land rundt Nordsjøen. Nå, syv år senere, har de mistet Norge, England, og nå står det pinedøen fjellarpe fra Norge og krever kronen i deres eget land. Men som så ofte når en konge dør på denne tiden, det er flere som bør ta sjansen til å gjøre opp gamle regnskap. Sør for danskene har venderne bestemt seg for å ta hevn for jomsvikninger, kidnappinger av konger og påtvungne ekteskap, og så slager vi svolder om det passer sånn. De har slags arverett, siden det inngifte fra Vendland i den danske kongerikken også, spesielt på dronningssiden. Så mellom Hammer fra Nord i form av Magnus, som lander på Nordgylland, og Amboldt fra Sør, som tror Søndagylland og Danevirke, hva skal danskene gjøre med sitt korthus? Magnus hadde noen gode kort på hånd. Avtalen når Eden danske stormen hadde sverget var en. Den andre var at alle knyttlingene var døde. Den tredje var hans fars hellighet. Det fjerde var at han vel dukket opp med 70 ski på en stor herr. Det femte var denne truene vendiske invasjon fra sør. Det var en Royal Straight Flush, for å si sånn. Den eneste jokeren var at han ikke var dansk, og den jokeren het egentlig Svein Ulfsson, eller Svein Estridsson. Du husker kanskje hans far, Ulf. Det var han som ble drept etter ett uheldig slag sjakk mot Knut den Mektige. Mest var det egentlig fordi han hadde forsøkt et kupp i Danmark ved å sette Knutsson på troen, ved hjelp Emma, og et falskt brev. Svein var hans sønn, men dermed også i slekt med Knut den Mektige, Sigrid Storådet og de svenske kongene. Kors sagt, en legitim, ganske sterk dansk avving til troen. Hvor helst, i Norden, faktisk. Men Magnus stevner ting i Viborg for å avgjøre og saken, og i tiden er Svein i utlegg i svittjord, siden han ikke er så populær hos de danske kongene etter hans fars kromspring med sjakkbrettet. Dermed blir Magnus tatt til konger over Danmark i Sveins Absentia. Magnus drar nå tilbake til Norge, eller egentlig til dagens Gjøterland og Sverige, rett nord for Gjøte Elv. Men Svein har hørt nyhetene og er på vei. Han treffer kongen der, og det er kanske derfor kongen er der, for Svein har jo sig seg øst, litt lenger øst i Svitjord. På ett eller annet vis blir han tatt imot, og Magnus får den briljante ideen til å gjøre ham til Jarl over Danmark, altså med andre ord konger i Magnus fravær. Det er litt rart, og argumentasjonen er mer spesiell. For han sier han gjør han til Jarl og stedfortreder, slik Knut gjorde med hans far, Ulf. Jaha, men faren gjorde jo mer med Ulf. Han drepte han, eh, fordi Ulf svek han. Ja, dette er jo eh, virkelig en smart idé. Eh, som det sier i sitt telemarkter, det går godt folk før, kommer godt folk etter, og omvendt. Einar Tamba sjelv er ikke begeistret. For stor Jarl, for stor Jarl, for forstasønn, sier han. Men Magnus er fast bestemt å få Svein til sverget troskap på et skrinn av helligheter. Det skal han snart forangre. Svein drar straks til Danmark, og i Magnus fravær driver han valgkamp i daneveldet, altså Svein. Men våren 1043 får Magnus vite at venderne i den berømte Jomsborg har kastet av hans og den danske overhøyden. Magnus er ikke senere med å samle en herrfor til hevn, og det gjør han til gangs. Det han gjør er å knuse Jomsborg fullstendig og brenne ned. Vender han i området legger seg enten under han, heller flykter. Etter denne knusen raske seier han, drar Magnus like raskt tilbake til Danmark og lar herren reise hjem. Det er Magnus, ifølge Snorre, havner i en virkelig knipe. Sveins valgkamp har båret frukter. Når han hører at Magnus har sendt herren hjem, bestemmer han seg for å slå til. Hans maktsentrum ligger øst i Danmark. Han har holdt seg i svittkjordt, og har der fått hjelp av de samme landet som hjalp Magnus til makten i Norge i sin tid. Altså, de der svenskene også, de driver bare og lager trøbbel og fucker opp under for alle. In i Skåne kommer Svein Jarl med den svensk leie her, hørte den før, og mange folk blir med han. De setter over til Kjelland og senere til Fyn. Magnus er på Gylland, og nå får han høre om Sveins framrykking. Samtidig får han også en annen skremmende nyhet. Venderne har mobilisert og samlet en stor herr. Hvordan skal Magnus klare seg mot angrip fra to sider uten her? Svaret er at det gjør han ikke. Dette er sannsynligvis feil i tidslinjen fra Snåres sider. Ellers så slår de to, Svein og Magnus sine pjalter sammen når de oppdager at venderne er på gang. Uansett blir de norske styrkene, de gyllandske styrkene, de blir mobilisert, og det blir sendt bud etter Magnus onkel Årdulf fra Sachsen og Brunsvik. Han kommer, og slik det ser ut fra andre kilder, er det Magnus styrker fra Norge og Gylland som håller centrum i herren, Ordulf styrker håller den ene flanken, og danske styrker under den selvsomme Jarl Svein Ulfsson eller Estrisson, som han også kalles, holder den andre flanken. Så det kan se ut som om Snorre har plassert Sveins opprør litt for tidlig her. Ting tyder likevel på at Magnus ikke helt stoler på Sveins styrker, for de er satt opp imot en skog slik at de ikke skal liksom bare vende og stikke av i samlet flokk så veldig lett. De stiller opp på Lyrskog Hede. Det er ganske langt syd, så mye tyder på at det har vært godt forvarsel om vendernes hertog. Det virker nesten som om Magnus har ventet på dette angrepet etter hans angrepet på Jomsborg tidligere. herren er etter sigene enorm, og når speiderne rapporterer dette tilbake blir i alle fall deler av din de nordiske styrkene svært urolige. Vi kan tenke oss at det først og fremst danskene som får litt uro i sjelen. Ifølge Snorre er det ordul fra Saksen derimot som vil kjempe. Han er ikke redd for venderne, og han er egentlig den som kjenner de best, for han kommer altså fra Brunsvik og Sachsen. De andre vil helst flykte. Magnus er selv usikker, og han borde alle menn til å vepne seg og sove på sjålene sine den natten for å være trygge på et angrep. Natten går, og Magnus ligger urolig som faren hans før han på Stiklestad. Han begynner å drømme. Han drømmer ikke om himmelen, men i drømmen kommer hans far, den hellige Olav, til han og trøster han og sier «Jeg skal være med deg i dette slage. Gå til kamp mot venderne når dere hører mitt signal, eller min lur.» Magnus våkner før soloppgang og forteller alle om sin drøm. Det ryktes rundt omkring i herren, og alle lurer på hvilken signal eller lur Olav skal lyde. Noen tror nok at dette bare er kongens ønskedrøm men så lyder en tindrende klar klokkelyd ut av ingenting. Hårene reiser sig på ryggen for alle menn i herren, og nordmennene sier straks at den lyden, den kjenner de, det er klokken Olav ga til Klemmenskirken i Nidaros, de kjenner den igjen, sier de. Og nå reiser alle som en seg, og herren går til spontant angrepp, som en stor knyttende ved smellen inn i venda herren. Vandarna är tydligen helt oförbered på detta angrepp i grålysning. Det är ju de som har de stora hären och det är ju de som ska angripa, men här kommer nu bålen som gale vikinger. Natt ja, viking. Allt tyder på att detta förordar det fulla farosvända. Kanske det inte är helt stoppt ändå, men Magnus löper för oss med öxor och slår med bägge händerna och vändare faller som fluga. Panik bryter ut hos vändarna. Och även de är många och vikingen är tjock. Så snur de bakast av rekkene seg og kaster seg på flykt, og du ser på hvordan morboerne meier ned fortroppen. Det sier att aldrig aldri før eller siden har så mange falt i Norden som de luktes var. Men hva var det egentlig som skjedde? Hva slags altså, klokker man hørte, eller hørte man noe i det hele Väl Vel, fra andre historier om kan vi kanske gjette litt. Det er ikke usannsynlig at det var klokker för stridsokser de hørte. Venderne brukte sånne. De var i midlertid like problematiske som Hannibars elefant. De var vanskelig å kontrollere. Det er ikke, ikke usannsynlig at det var deres bjeller man hørte, og at det påfølgende angrepet skremte opp oksene eller skadet dem, slik at de snudde og gikk løst på vendernes egne linjer. Vel, vel, ingen vet, men Magnus fikk en stor seier. Ifølge sagaen mistet han få menn, men så mange var skadet og måtte forbindes at det ble for få leger. Magnus gikk da rundt og kjente på menns hender, dette høres litt kleint ut, men de med de mykeste hendene som Magnus fant, de ble valgt til å forbinde, selv om de ikke hadde gjort det før. Det sies at de ble de beste leger etter datidens standard, noe som i praksis betyr å forbinde og på det beste. Men nå begynte ryktene å gå om en konge som kjempet med sin døde far av helgen ved sin side. Ryktene om hans uovervinnelighet vokste. Den eneste som ikke ser ut til å ha trodd på det, er Svein Jarl. Han hadde jo vært der og sett som faktisk skjedde. Han var ikke overbevist. Vinteren etter får han utrop seg konge over Danmark. Det ja med en underlig vending, etter at Magnus har vunnet over ja, venderne og reddet Danmark. Men them's the breaks, som Boris Johnson sa, og som en Churchill etter krigen, kaster danskene ut Magnus. Eller de forsøker å kaste ut Magnus. Men Magnus har ingen plan om å gi sig, og det viser seg fort at det nå er to Danmark et Øst-Danmark eller Skåne som støtter Svein ved hjelp av svittkjord, og et Vest-Danmark med gyllene som støtter Magnus. Det var ju de som var utsatt for vendene. Det er klart for dansk-borgerkrig, eller dansk-norsk-borgerkrig, eller norsk-dansk-borgerkrig, eller dansk-dansk-borgerkrig i, i alle fall, mer om det neste gang, når Svein Jarl fremstår som den sleipeste av danske Åla og snor seg unna igjen og igen. Men før vi avslutter for denne gang, et vers fra Håver Mål. man, mann vaker all nattig, Tenkje både opp og ut. Han er trøtt og mot når morgenen kommer, og alt er floket som før. Det nytter ikke å miste nattesøvn over problem Løs de heller. Dette var episode 62, Magnus den ikke onde. Jeg er Tom Krister Nilsen. Bak sprakene har Kim Andreasen satt her i Radio Askeys studier. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, send de til tom.krister.gmail.com.